Mira, eso es para dejarlo claro de uno a uno. Y eso fue aquí. Fue aquí. hermanos, Dios me los bendiga, bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo, donde estamos respirando un avivamiento. Mientras estamos aquí, conéctate, estamos eh, adorando y levantando el nombre del Señor, recibiendo una palabra del cielo. Eh, estamos bien emocionados por lo que el Señor está trayendo en este tiempo. Continuamos con nuestra serie de Dependencia y hoy vamos a tener a nuestro pastor Edwin hablando sobre la dependencia de una palabra de Dios. Así que bendiciones y disfruta, únete con nosotros mientras levantamos el nombre de Dios. Buenos días. Amén, amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les animo a que el gimnasio los impide que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a comenzar este tiempo de adoración. Vamos a decirle, Señor, Tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra. Te bendecimos, Señor, no hay nadie como Tú. Gracias porque tú estás aquí en este lugar. Nosotros queremos adorarte y bendecirte a ti, Señor. Queremos adorarte en esta mañana con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nosotros te decimos, Señor, que queremos más de ti. Que necesitamos más de ti, Señor. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente, Señor. Tú eres la fuente, Señor. Tú eres la fuente, Señor, y hoy corremos a ti. Hoy corremos a ti, Señor. Tú eres nuestro amado. Tú eres nuestro amado. Y hoy corremos a ti. Corremos a ti. Ahí nos estás levantando tu corazón, levanta tu ser al Señor. 
mañana Qué bueno que podemos habitar juntos Los hermanos en armonía Qué bueno que podemos estar en la reunión de los santos Y bendecir el nombre del Señor juntos Qué hermoso es saber que Donde hay dos o más reunidos en su nombre Y Él está, o sea que Él está aquí en medio nuestro Queremos pedirte Señor Que tú hagas tu voluntad en medio nuestro Que tú establezcas tu reino Señor en este lugar que tú te muevas de una forma sobrenatural en medio nuestro, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Tú eres la fuente. Señor por nuestro escudo por nuestro lugar seguro Señor hoy corremos a ti hoy corremos a ti Señor no refuerces el nombre del Señor y corremos hoy
Smile 
se perfeccione nuestra debilidad, Señor. Abre nuestros ojos. Como le dijo aquel hombre Jesús, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Así te decimos, Señor. En el momento en que nuestra fe pueda desmayar o pueda decaer, ayúdanos, Señor. Porque realmente, como hemos estado cantando, nosotros te creemos, Señor. Has demostrado tu poder en tantas ocasiones. Lo hemos visto, Señor. Lo hemos visto y te decimos, Señor, nosotros lo creemos. Sí, Señor, a lo que has hablado y dicho, lo creemos. Que tú eres fiel. Hoy que tú cumplirás tu propósito. Yo creo en ti. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Lo que recorrí 
amó y nos libertó Yo sé que nunca me dejarás Yo sé Amén, amén, amén Señor te damos tantas gracias Amén Amén, amén Y ya vamos a aprovechar el momento Si tienes una petición Tómala ahí, vamos a presentarla delante del Señor Y estábamos cantando que Él es el que está en el fuego con nosotros Él es quien está calmando la tempestad eh, en el agua Y Él está con nosotros Aún en la batalla Nosotros sabemos que Él está con nosotros Y nos podemos alegrar Porque Él está haciendo Una obra extraordinaria Su palabra dice Que su gracia es suficiente Su gracia va por encima Ayudándonos por encima De todas esas circunstancias Así que nos acercamos al Señor Con confianza Y vamos a presentar Nuestras peticiones Padre te adoramos Te damos gracias Porque tú estás con nosotros Cantábamos Señor que nos podemos alegrar en las batallas porque con nosotros tú estás Señor y que extraordinaria realidad Señor que tú estás con nosotros Señor en el fuego Señor en el agua calmando la tempestad Señor en el día bueno Señor y en el día donde estamos tal vez pasando adversidad Señor o lucha Señor tú estás con nosotros y podemos alegrarnos porque tú estás con nosotros Señor y te presentamos cada una de nuestras peticiones Señor cada una Señor Qué bueno que tú estás atento a nuestra oración Señor Qué bueno que podemos acercarnos a ti Que tú eres nuestro buen Padre Que sabe dar buenas dádivas Señor Nuestro buen Padre que tiene pensamientos de bien para nosotros Y no de mal Señor Para darnos Señor un futuro y esperanza Señor Te adoramos Señor Y te presentamos cada una de nuestras peticiones Señor Y te pedimos que Señor seas propicio 
no conforme a nuestra necesidad Señor sino conforme a tus riquezas en gloria Señor te presentamos a nuestros hermanos que están enfermos Señor enviamos una palabra de salud Señor enviamos una palabra de salud incluso a sus hogares Señor y te pedimos Señor que tú seas Señor obrando, sanando cada uno de nuestros hermanos Señor que están pasando situaciones diversas Señor en su cuerpo de enfermedad enviamos una palabra de salud Señor y así Señor oramos por cualquier otra de las peticiones por los hijos pródigos Señor oramos creyendo que este es el tiempo tiempo de salvación Señor tiempo de restauración Señor tiempo de restitución Señor tiempo donde tú vienes Señor trayendo lo que el enemigo ha querido robar Señor creemos que este es el tiempo Señor estamos declarando Señor que estamos respirando avivamiento y no nos cansamos de decirlo porque hemos creído tu anuncio y nos alineamos a lo que dice el cielo Señor por encima de la tempestad y por encima Señor de lo que parece contrario estamos creyéndote a ti Señor y creemos que este es un buen tiempo tiempo de respirar aviamiento tiempo de milagros Señor y nos alineamos a todo eso que tú has dicho Señor que es tiempo de ver Señor tu mano obrar aún más Señor en medio nuestro y te adoramos y te damos gracias gracias, gracias y como siempre decimos Señor sabemos Señor que somos gente importante para ti Señor así que Podemos acercarnos a ti con esa confianza Sabiendo que tú nos escuchas Señor Porque somos gente importante para ti Te adoramos Señor en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Hermanos, muchas bendiciones Buenos días, Qué bueno verlos aquí eh, Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo También a los que están en línea eh, Muchas bendiciones, Qué bueno Qué bueno que tenemos también la oportunidad de, de ver la reunión a través de y participar a través de Facebook Live, de YouTube. Así que es una bendición poder eh, tenerlos también en línea. Aunque nada se compara a estar en vivo. Así que la, el próximo domingo los esperamos aquí <ríe> con brazos abiertos. Eh, tenemos algunos, tenemos algunos hermanos que están enfermitos, así que y algunos que también están de viaje, así que. No los vemos aquí por esas razones porque tenemos algunos enfermitos y otros de viaje. Pero qué bueno que nos podemos reunir. Eh, hoy a las 4 de la tarde tenemos bautismo. La clase de bautismo se va a estar dando hoy aquí a las 2 de la tarde. Y luego entonces vamos a pasar a casa de nuestros hermanos Ramón y Vivian que vamos a estar haciendo entonces el bautismo allí. Si alguien no se ha anotado pero está todavía interesado en participar... Simplemente se acerca a mí al final de la reunión o puede enviar un mensajito y nos vemos, nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Si no pudiera por alguna razón acercarse, como quiera, pueden llegar aquí a las 2 de la tarde. Vestimenta, eh, pues si tienen un pantalón de piscina, pues hasta aquí pues está chévere. Camisa o, o un pantalón, ¿verdad? Eh, camisa oscura porque vamos a entrar al agua. Así que vestimenta apropiada en ese sentido, si tienen duda también al final de la reunión eh, me pueden preguntar. Algo bien importante es que el número de ATH móvil cambió, tuvimos una situación con el otro número, sirve para los textos y las llamadas como siempre, pero el nuevo número de ATH móvil para las ofrendas es 939-244-2644, así que si habían enviado algo al otro número, simplemente darle cancel porque no va a pasar y, y puede enviarse ese número. Además de eso, al final de la reunión tenemos una venta, disculpen, una venta profunda, movidas. Ah, ok. Al final de la reunión tenemos una venta profunda, eh, movidas, así que 
Luego, al final de la reunión, pueden, eh, si quieren cooperar, vamos a estar afuera con, con esa venta y Frenchy tiene una, un anuncio. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, primero que nada, miren cómo se ve esta camisa. ¿Qué les parece? Linda, ¿verdad? Esta es la que está basada en la prédica de mi mamá, aquella rompetechos. Este, estamos todavía negociando el asunto de cómo las podemos hacer de la manera más barata, porque estas salieron un poquito caras, este, pero entendemos que pronto debemos tener eso, eso resuelto para todo el que le interese. Esto es profundo de ese ministerio. Eh, como ustedes saben, tuvimos el evento pasado aquí, el primer evento, eh, que estuvimos tratando de atacar la comunidad y en este caso atacamos los hermanos del gym y del crossfit y estuvimos pues dándole batidas de proteína y le llevamos el amor del Señor, vamos por ellos, etcétera, y se nos ocurrió hacer un próximo evento, el episodio número 2, y lo vamos a hacer el sábado 30 de julio. Así que lo primero que necesito es que usted memorice esa fecha y que saque ese día, sábado 30 de julio, porque necesitamos como comunidad ir a demostrarle el amor del Señor a estas personas, a cuerparlo. Y lo que vamos a hacer es, con motivos del Back to School, vamos a ir a Labra San Francisco y vamos a estar llevando donaciones de libretas, lápices y todo lo que podamos conseguir y aprovechar la instancia en la que le damos eh, los materiales para entonces orar por estas personas y presentarles a Jesús. ¿Qué les parece? Está chévere, ¿verdad? Es una oportunidad en la que tenemos hasta los niños. Van a venir los niños con los papás, este, todo el mundo, y entonces ahí podemos de una manera distinta a lo mejor eh, acuerpar esa comunidad. Así que al final, saben que tenemos esa venta, usted se puede llevar su bolsita de polvorones y se puede llevar otra más para regalar a quien usted quiera, ¿verdad? Este, y estamos planificando otra venta la semana que viene, el domingo que viene, y una venta como la que hubo en la vigilia anterior, porque este viernes 22 va a haber vigilia aquí y queremos hacer lo mismo, tener al lado el café, las galletas, el pan y que tengamos una vigilia bien linda como la anterior que tuvimos, que hasta los niños participaron y hubo una buena participación de la iglesia. Así que saque esa fecha también usted, el viernes 22, venga, comparta y así aporta también para la vigilia para recaudar fondos para ese evento. Este, al final vamos a tener unas cartas que preparamos porque estamos buscando donaciones. Así que si alguno de ustedes conoce alguna entidad, alguna cooperativa en la que usted tenga algún tipo de, conozca alguna persona o algún tipo de negocio o quien sea, algún amigo de usted que usted sepa que es pudiente y que puede donar, pues vamos a tener las cartas al final para que los que quieran se las lleven. También las tenemos en PDF que se la podemos hacer llegar si alguien las quiere enviar por email para tratar de conseguir lo más que podamos, ¿ok? Para ver si podemos bendecir a esta comunidad en grande. Sábado 30 de julio. Contamos con ustedes porque lo que queremos es por encima de la donación, la donación es simplemente una excusa. Lo que queremos es demostrarle el amor del Señor. Amén. Dios les bendiga. Ok, le estaba preguntando el horario de ese sábado. Va a ser a las 4 de la tarde. Eh, algo que tal vez no todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero eh, nosotros tenemos una página de la iglesia, www.ccarecibo.com y en el menú eh, usted puede presionar calendario y ahí... Además de que nosotros posteamos en Facebook y en Instagram eh, los anuncios, pero si usted tiene como que, ay, déjame ver cuáles son las próximas actividades de la iglesia, allí también se puede ver el calendario, que si, es eh, verdad, a veces se nos olvida o no queremos entrar rapidito a Facebook o a Instagram, pues allí también siempre están disponibles intentamos ponerlas lo más al día posible. Hay dos videitos, ¿verdad? 
Ok, eh, el, ya saben que este viernes no, el otro viernes es la vigilia Además de eso, el otro fin de semana, sábado 30, es la actividad de evangelismo movidas Y el domingo tenemos nuestro pasadía familiar El pasadía familiar, la entrada y todo va a ser gratis allí Vivian va, va a darnos unos detalles Dios les bendiga hermano el pasadía familiar va a ser completamente gratis, pueden ir todos los de la iglesia y llevar a su familia. Vamos a tener al payaso criollo, como vieron, y a la payasita ñotiti. Vamos a tener comida, refrigerio, vamos a tener sorteo. Vamos a estar sorteando una estadía aquí en Puerto Rico y muchas cositas más. Y lo que queremos es, aparte de nosotros pasar un gran día como familia, bendecir y ministrar y evangelizar a las personas que van a estar allí en el parque de Billy. Porque como saben, no vamos a ser nosotros solos, va a haber más personas. Así que vamos a estar preparados para disponer nuestro corazón para poder orar y bendecirlos Y que ellos puedan ver lo que ha hecho Jesús en nosotros Y nuestros niños tienen una participación especial ese día Así que contamos con todos ustedes, los esperamos Dios les bendiga Así que les quería animar a que hagan fuerza Sabemos que hay varias actividades pero todas estas actividades son para el beneficio de la iglesia Así que las hacemos con mucho con mucho amor para ustedes, para el Señor, así que dense cita en la vigilia, vamos a tener un tiempo extraordinario, eh, vamos a evangelizar el sábado 30 y vamos a compartir en familia y evangelizar también el domingo 31, hace unas semanas, y es eh, rapidito y, y para entonces ir pasando a la predicación, hace unas semanas estuvimos en el parque de Billy, eh, eh, el ministerio de Mía, tuvimos un pasadía y tuvimos la oportunidad también de bendecir a los que estaban allí y fue un tiempo bien bueno, así que les animamos a darse cita, a participar y vamos entonces a pasar a nuestros niños a las clases. Hay un video, ¿verdad? Para eso. Los niños de 3 a 5 no tienen clase, los demás niños sí pueden pasar a sus salones. Amén, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y para siempre su misericordia, su verdad es de generación en generación Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que tú y yo creemos, ¿verdad? Nosotros creemos cada palabra de la Biblia Y, y déjame antes de entrar a, a predicar simplemente mencionar Muchas veces nosotros queremos y, y oramos y preguntamos ¿Cómo yo puedo servir? ¿Qué yo puedo hacer en la iglesia, verdad? Pues yo te voy a decir cómo tú puedes servir y qué tú puedes hacer en la iglesia Tú puedes servir y tú puedes hacer algo en la iglesia, el 30, comunicándote con French y ver qué hace falta y cómo tú puedes ayudar. Es una forma fácil, tú no necesitas que un ángel baje y te diga, eh, yo te voy a usar. No necesitas eso. Tú que me estás viendo por internet, es lo mismo. 
te comunica con Frenchy, te comunica con, con Papo, te comunica con, con este, se me olvidaron los nombres de los demás, pero con cualquiera de, de, de los que están liderando este grupo y le dice, quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Y esa es una forma en que estás sirviendo al, al Señor. Amén. Y, el, y para el domingo te, le preguntas a, a Vivian, a pesar de que Vivian parece que tiene todo fríamente calculado, pues, podría ser que necesite aún ayuda. Sí necesita ayuda. Así que, así que todo lo que estamos aquí, la, la gente que nos está viendo por internet, queremos ser usados por el Señor. Una forma de ser usado por el Señor es bien sencilla. Es ofrecernos para ayudar. Amén. Padre, gracias, dame tu palabra, ayúdame a hablar lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, de manera tal, Señor, que no simple sencillamente tenga que ver con lo que yo haya estudiado o cómo yo me haya preparado, sino que pueda, Señor, comunicar algo que nace realmente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Juan 1, 1, 3. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existencia. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. La palabra de Dios es el origen mismo del universo. La palabra de Dios es lo que sustenta la creación la palabra de Dios debe ser nuestra dependencia para toda, todas las cosas en nuestra vida. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes hablando acerca del tema de la dependencia y Christopher nos llevó a ver cómo el hombre por su propia naturaleza tiene dependencia en su vida. Nacemos con dependencia del oxígeno, con dependencia del agua, con dependencia de la alimentación. Pero en la medida también en que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos, valga la redundancia, desarrollando otros tipos de dependencia. Algunas de estas otras dependencias que desarrollamos son buenas, algunas no tan buenas y algunas, oh, desastrosas. Pero son dependencias que como parte de nuestra naturaleza y como parte de lo que nosotros somos, necesitamos muchas veces algunas de ellas desarrollarlas y otras necesitaríamos realmente evitarla. Cada dependencia que el hombre crea en su vida, cada dependencia, el hombre la crea porque está buscando suplir una necesidad que entiende que por sí mismo no es capaz de suplir. Cuando yo creo una dependencia con una amistad, estoy supliendo una necesidad o buscando suplir una necesidad que yo solo no puedo suplir, que la necesidad de compañerismo. Y en esa necesidad de compañerismo, Edwin, ser compañero de Edwin es un poco difícil. Pero algunos tenemos esa necesidad y cuando tenemos esa necesidad que nosotros no podemos suplir por nosotros mismos, estamos buscando cómo 
Llenar esa necesidad, algunas veces la llenamos de forma correcta y otras veces, ¡ay! Creamos dependencia en amistades. Que qué horrible es. Y luego que tú has creado esa dependencia tan difícil que es romperla. Creamos dependencia de distintas maneras en cosas que nosotros no podemos suplir por nosotros mismos. Pero nosotros necesitamos entender que Dios nos creó con necesidades. Dios me creó con la necesidad de tener dependencia. Eso es, eso es parte de la creación. Parte de la creación es que tú no eres totalmente independiente Parte de la creación es que tú vas a necesitar a otros y que tú vas a necesitar otras cosas. Lo único es que parte de la creación es que Dios es el que puede suplir todas nuestras necesidades. Y nosotros somos llamados a tener dependencia única y exclusivamente de Él, que es quien va a suplir todo lo que tú necesitas. Tú tienes necesidad de compañerismo, acércate a Dios y vas a tener compañerismo. Dime cuál es tu necesidad y yo te voy a decir cuál es tu solución. La solución es Jesús. La solución es Jesús. La solución es acercarnos a Jesús. Tú que me estás viendo por internet, dime cuál es tu necesidad y yo te voy a decir cuál es tu, tu solución. Tu solución se llama Jesús. No tiene otro nombre. Cuando Dios nos crea, Dios nos crea de esa manera. Dios nos crea para que nosotros seamos personas que dependamos de Él. Y que la madurez no me aleje de Él, sino que la madurez me haga más dependiente de Él. Porque ser maduro, una de las implicaciones de ser maduro, es que yo voy a conocer mis necesidades, pero también mis soluciones. Y mi solución va a ser Jesús en toda y cada una de ellas. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 1, nosotros empezamos a leer y vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Pero es interesante porque cuando yo leo al profeta Isaías, yo descubro que cuando Dios crea la tierra, Dios no la crea desordenada y vacía. Así que entre el versículo de Génesis 1.1 al versículo de Génesis 1.2, algo ocurrió. Isaías nos dice en el capítulo 45, versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó vacía, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. Dios mismo a través del profeta dice que cuando Él crea la tierra, no la crea vacía, sino que la crea para que sea habitada. 
Pero entonces nosotros encontramos una tierra que está desordenada y vacía, pero también encontramos que algo está ocurriendo y es que el Espíritu de Dios nos dice la Biblia que se está moviendo sobre la faz de la tierra. Eso es versículo 2. Génesis 1.1 es el momento de la creación. Entre Génesis 1.1 y 1.2 tenemos Isaías 45. Entonces... Tenemos la tierra desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra. Y entonces llegamos a Génesis 1.3. ¿Qué empieza a ocurrir en Génesis 1.3? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Por acá no me contestaron. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Así que Génesis 1.3, Dios no vuelve a crear. Dios crea en Génesis 1.1. En Génesis 1.3, ¿sabe qué Dios comienza a hacer? A ordenar y a llenar. Usted lee Génesis 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y sigue leyendo. Y todo lo que falta del libro, del capítulo 1 de Génesis, es un proceso en el que Dios comienza a ordenar y a llenar la tierra. ¿Por qué Dios tiene que ordenar y llenar la tierra? Porque algo pasó que hizo que la tierra estuviese desordenada y vacía. Así que, vamos, estamos hoy en clase bíblica, ¿está bien? ¿Cuál fue la solución de Dios para una tierra desordenada y vacía? ¿Llenarla? Y ordenarla. Primero le puso orden y después la llenó. Sí. Yo la hubiese llenado y después le ponía orden. Y así es un desastre. Dios ordenó y después de ordenar, llenó. ¿Está conmigo? Es interesante porque cuando nosotros vemos el proceso en el que Dios está eh, ordenando y llenando... La tierra en seis ocasiones se repite una misma expresión. Esta expresión en este capítulo 1 se va a estar en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 15, en el versículo 25 y en el versículo 30. ¿Cuál es la expresión? Vamos a leer uno de los versículos y hago la expresión porque va a ser repetitiva. E hizo Dios la expansión, estoy leyendo el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y fue así. Y fue así. Esa expresión va a aparecer en seis ocasiones distintas en el capítulo 1. Y los traductores de la Biblia, que son gente estudiosa de los idiomas, de cómo se usan las palabras, cómo, cuál es la forma más correcta de traducir cada palabra. Gloria a Dios por los traductores de la Biblia, de verdad. Nos han hecho la vida un poco más fácil. Los traductores de la Biblia coinciden en que esta expresión, y fue así, establece una relación directa entre la palabra que se está hablando y el evento que ocurre. Dios habla y Dios dice, sea la luz. 
¿Y qué ocurrió? Vino luz. Dios habla. Y Dios dice, produzca la tierra. ¿Y qué ocurrió? La tierra produjo. Dios habla. Y cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, inmediatamente como resultado de la palabra que Dios da, hay un acontecimiento, hay un evento que es un evento específico correspondiente a la palabra. ¿Va conmigo? Por favor, no se me pierda, porque estoy apenas en la introducción, yo no he comenzado a predicar. ¿Está bien? Frankie, ¿está conmigo? Perfecto. Así que hay dos principios fundamentales que podemos ver en este proceso de Dios ir ordenando y llenando cada vez que Él habla su palabra y fue así. Hay una correspondencia directa, exacta a la palabra que se habla y el evento que ocurre. Dos principios fundamentales que yo puedo aprender. Primero, la palabra precede el acontecimiento. No es que las cosas ocurrieron y Dios dijo, qué buena idea tuve que hubiese luz. No, 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 no. El acontecimiento no precede la palabra, sino la palabra precede el acontecimiento. Dios habla una palabra específica y después que Dios da su palabra específica, tenemos un acontecimiento como específico. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sabe? Algunas veces yo me preocupo de personas que estamos muy detrás de los acontecimientos y no detrás de la palabra. Porque la palabra precede acontecimiento. El acontecimiento no precede la palabra. Yo quiero ver acontecimientos, sí. Pero lo que yo necesito es la palabra. Si yo tengo la palabra, el resultado será el acontecimiento. Pero si yo lo que tengo es el acontecimiento, te lo voy a decir de la siguiente forma. Llegué tarde. Porque fue precedido de una palabra. Y la palabra que precede el acontecimiento es realmente lo milagroso, lo que tiene el poder. El acontecimiento no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra que lo precede, la palabra que lo forma, la palabra que lo provoca. Amén. Así que yo tengo que vivir detrás de la palabra. Segundo, cada palabra específica tiene como resultado una acción determinada. Palabra precede acontecimiento, pero no solamente que palabra precede acontecimiento, sino que la palabra es una palabra muy específica. No es que Dios dijo, sea la luz, y salieron las aves. O que Dios dijo, produzca la tierra hierba y empezó a llover me estoy logrando explicar cada palabra específica tiene una correspondencia específica Dios pudo simplemente y pudo hacerlo 
porque Él tiene el poder para hacerlo. Él pudo simplemente decir, tierra, organízate y llénate. Y ¡puf! En fracciones de segundo, la tierra está totalmente organizada y llena. ¿Dios pudo hacer eso? Sí, Él tiene el poder para hacerlo, pero Dios determinó no hacerlo en su sabiduría, en su inteligencia. Dios determinó usar un proceso. Y cuando Dios determina usar un proceso, la Biblia luego nos dice, el, el apóstol Pablo, que toda la palabra escrita es inspirada por Dios y es para nuestra ayuda y nuestra enseñanza. Amén. Así que Dios deja plasmado procesos con el propósito de traer una enseñanza posterior a nuestras vidas. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cada palabra es inspirada. No cada idea, cada palabra es inspirada, nos dice. Así que Dios optó por un proceso de pronunciar palabras específicas para producir resultados específicos. Y ya casi estoy terminando mi introducción. Porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabe? Cuando Dios crea la tierra, Dios la creó ordenada y llena según Isaías 45. Pero la tierra se volvió desordenada y vacía. Y Dios ahora comienza a ordenarla y a llenarla. Todo parece que está bien. La mayoría de los teólogos coinciden en que lo que ocurre entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 es la caída de Satanás. Y que con la caída de Satanás, cuando Satanás dice la Biblia que es echado a la tierra, lo echan del tercer cielo, lo echan y, y Jesús dijo, yo vi cuando lo echaron a la tierra. Y que cuando él cayó fue echado aquí a la tierra con los demonios. En ese momento, ese impacto de él ser echado a la tierra con los demonios trajo lo que había en su corazón, que hay en su corazón desorganización y vacío. Y él produjo que la tierra se volviera desordenada y vacía. Entramos en el proceso entonces de Génesis capítulo 1, versículo 3, 4, 5, hasta el 20 y algo. No me acuerdo el número exacto. Y parece que todo está bien. Dios crea al hombre. Y todo está bien. Dios usó su palabra para traer orden y para llenar. Todo está bien. Pero entonces entramos en una conversación. Una conversación que Eva tiene con Satanás, con la serpiente. Y como consecuencia de esa conversación, ¿sabe qué ocurrió? Ahora no la tierra, pero ahora el hombre 
se volvió desordenado y vacío. Ahora tenemos un Adán, tenemos una Eva, tenemos una humanidad que está como estaba la tierra en Génesis 1.2, desordenada y vacía. ¿Y sabe qué Dios va a hacer para arreglar el problema que tiene la humanidad? Le digo, va a ser lo mismo que hizo para arreglar la tierra. Va a empezar a dar su palabra. Y su palabra trae orden. Y su palabra empieza a llenar. Así que Dios empieza a hablar y nosotros vemos a través de toda la historia cómo Dios empieza a dar su palabra, primero da su palabra por medio de pactos. Dios hace pacto con el hombre, Dios hace pacto con Adán, Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham, Dios hace pacto, como dice, primero Dios empieza a dar su palabra en forma de Pactos. Los pactos son una palabra muy sencilla donde Dios le dice, en cada uno de los pactos básicamente se basan en lo siguiente. Dios le dice, tú vas a ser mío y yo voy a ser tuyo. Tú vas a ser mi propiedad y yo voy a ser tu Dios. Y Dios empieza por medio de pacto a hablar con su palabra. Luego Dios amplía y Dios entonces manda la ley. Y cuando Dios manda la ley a través de Moisés, ya no simplemente es el pacto que hice contigo, sino te doy más instrucciones. Sigo ampliando y Dios comienza a dar su palabra. Pero aún eso era insuficiente. Aún hacía falta algo más. Hacía falta algo distinto. Hacía falta algo más poderoso porque todas esas cosas no eran capaces de solucionar el gran problema que tiene el hombre. Y el gran problema que tiene el hombre es naturaleza así que entonces viene Dios la palabra Jesús se hace hombre el apóstol Pablo dice y grande es el misterio de la piedad aleluya Dios se encarna Dios toma forma humana y lo que estábamos leyendo en Juan viene la palabra viene el verbo y viene el verbo se encarna para que la palabra el verbo se encarna para vivir habitar entre nosotros aleluya la palabra ya no es la palabra de un pacto ya no es la palabra de la ley Ahora es la palabra viviendo, caminando. La, la Biblia dice, eh, el, el Juan en su evangelio, que la palabra vino y habitó entre nosotros. Otras versiones traducen que la palabra vino y hizo su tabernáculo entre los hombres. Él hizo su casa, su residencia. Ya no es la presencia de Dios en un tabernáculo como estaba en el Antiguo Testamento como consecuencia de la ley, sino la presencia de Dios entre nosotros. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una gran queja de Dios en el, a través del profeta Isaías. A través del profeta de Isaías la gran queja de Dios es este pueblo de labios me honra 
pero su corazón está lejos de mí. Esa es la gran queja a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero viene la gran promesa a través del profeta Jeremías. He aquí que viene el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones y las grabaré en su mente. Entonces viene Jesús, viene la palabra viva de Dios, se encarna, es Jesús, pero aún estaba limitado. Y te voy a decir que Jesús estaba limitado. Jesús hombre estaba limitado. Él estaba limitado en tiempo y espacio. Podía estar en un solo lugar a la vez. No podía estar en todos los sitios a la vez. Y por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo, enviaré el Consolador y Él os enseñará algunas cosas. No dice así. ¿Estás seguro que le dice así? Y Él os enseñará todas las cosas. Y entonces, ya no es simple sencillamente la palabra que llega a través de un pacto, ya no es tan solamente la palabra que viene por causa de la ley. Tampoco ahora es la palabra encarnada en la persona de Jesús, sino que es ahora en el momento de Pentecostés que la palabra empieza a habitar dentro de ti y empieza a habitar dentro de mí. Pero entonces el Espíritu que viene a habitar dentro de ti, dentro de mí, dice el apóstol Pablo que él viene para enseñarnos ¿qué nos va a enseñar? la palabra y cuando él empieza a hablar palabra dentro de mí ¿qué se supone que la palabra empiece a hacer dentro de mí? debe comenzar a hacer dos cosas primero ordenarme y segundo llenarme porque es lo que Dios quiere hacer Dios no habla su palabra a mi vida simple y sencillamente para que yo diga ¡Oh! ¡Qué lindo! No, cuando Dios habla su palabra en mi vida es porque hay un desorden dentro de mí que necesita ser arreglado. ¡Aleluya! Y cuando Dios habla su palabra en mi vida es porque hay un vacío dentro de mí que necesita llenarse. Pero hemos creado tanta dependencia en tantas otras cosas para tratar de traer orden hemos creado tanta dependencia en tantas otras cosas para tratar de llenar nuestro vacío que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar su palabra en áreas que son áreas de desorden en mi vida tengo tanto ruido que me impide, me imposibilita escuchar lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está diciendo. Y Dios quiere empezar a apagar todo ese ruido 
para que yo sea capaz de escuchar su voz y yo escuchando su voz empezar a escuchar sus instrucciones su palabra que son palabras para traer orden y para llenar mi vida debemos aprender a depender de la palabra Depender de la palabra en mi vida, esa palabra que viene a levantarme, esa palabra que viene a fortalecerme, esa palabra que viene a darme visión. Una palabra que viene no en un momento determinado exclusivamente, sino de una palabra que viene continuamente. ¿Sabe? La Biblia nos dice que la fe viene por, ¿por qué? Por oír y oír. La palabra de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Cristo. O sea, la fe no simplemente viene por oír. ¿Está bien? Eso no es lo que dice Pablo. La fe viene por oír, pero oír la palabra de Cristo. Porque si lo que estamos escuchando son otras palabras. Esas otras palabras no me trae fe, me trae desesperanza, me trae confusión. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué palabra estamos escuchando? Eva se puso a escuchar lo que no tenía que escuchar. Eva se puso a escuchar la palabra equivocada. Ella se puso a escuchar una palabra donde en un momento determinado eh, dice Génesis 3.1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los demás animales del campo que Jehová había hecho La cual dijo, la serpiente conoce el poder de la palabra y como la serpiente conoce el poder de la palabra, ahora trató de usar ese poder para confundir. Y la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es interesante, no vamos a entrar en ello, no tengo todo el tiempo, pero la versión de lo que la serpiente dijo tiene un significado contrario a lo que Dios dijo lo que Dios habló lo que Dios habló fue una palabra de protección esté aquí conmigo lo que Dios le dijo a Adán y a Eva fue una palabra de protección de que lo que estaba protegiendo de la muerte Dios le dice a Adán y a Eva, yo no quiero que tú mueras, voy a protegerte, no hagas esto. Así que la palabra de Dios a Adán y a Eva fue una palabra de protección. Dile a alguien, Dios me habla palabra de protección, vamos, y si no tiene alguien a tu lado, grítale a alguien. Vamos, tú que no estás viendo, escribe, Dios me habla palabra de protección. 
Dios nunca te habla a ti una palabra para juzgarte, Dios nunca te habla a ti una palabra para condenarte, Dios no te habla a ti una palabra para que te sientas mal, Dios no te habla una palabra para que tú veas lo, lo flojo que tú eres, que tú no sirves. Dios no te habla eso. Nunca. Siempre que tú escuches una palabra que te lleve por ahí, repréndela. Sabes que eso no es Dios. Sí, sí, sí. Cualquier palabra que venga a hablarte así, dile, te reprendo, Satanás, demonio inmundo, en el nombre de Jesús. Sí, resiste esa palabra. No la compre, no la acepte. No es Dios. No es Dios. Amén. Así que la palabra de Dios, Adán y a Eva, era una palabra de protección. Pero de la forma en que la refrasea, de la forma en que la refrasea, la serpiente la convierte en una palabra de prohibición. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue. Ni lo que Dios dijo, ni la intención de lo que Dios dijo. Dios, repito, le dio una palabra a Adán y a Eva de protección. La serpiente tomó parte de la palabra y la convirtió en una palabra de prohibición. Y son dos cosas totalmente distintas. Dios me habla no para prohibirme, Dios me habla para protegerme. Dentro de la protección me va a decir cosas que me van a hacer daño, sí. Sí, pero el propósito es protegerme. La versión de la serpiente, la versión del enemigo, la versión del diablo, no le hagas caso, porque el diablo coge hechos, sucesos y acontecimientos, los edita y me crea una versión parecida pero lo que viene a hacerme daño, viene a matarme, viene a destruirme, viene a que yo quite mi dependencia, porque en la versión de Dios, Adán y a Eva, es una versión de protección, tú dependes de mí. Para tú tener sabiduría, tú dependes de mí. Para tú tener inteligencia, tú dependes de mí. Tú no necesitas sabiduría, tú no necesitas inteligencia fuera de mí. Es eso. Porque yo, el, el árbol del conocimiento, del bien y el mal, está en el conocimiento de lo bueno y de lo malo fuera de Dios. Era conocimiento por la experiencia. Y Dios quería que ellos tuvieran conocimiento dentro de Dios. Conocimiento por revelación. ¿Me estoy explicando? Dios quería que el hombre, que Adán y Eva se quedaran, perdonen como lo voy a decir, bruto. ¡No! Pero Dios quería que su conocimiento viniera por revelación, que vinieran por dependencia de la palabra. Y el conocimiento que viene por revelación, que viene por la dependencia de la palabra, viene, me transforma, me cambia, me hace mejor. El conocimiento que viene muchas veces por la experiencia en una independencia de Dios, me daña, me daña. No me hace mejor, me hace, perdónenme, peor y eso fue lo que la serpiente trató Eva tú vas a tener un conocimiento sin depender de Dios 
es que Dios sabe que el día que eh, ten cuidado con lo que tú estás escuchando que el diablo te está diciendo que los demonios te están susurrando pueden parecerse a lo que Dios dice pero no es lo que Dios dice si viene a quitar tu dependencia de Dios si viene a afectar tu identidad si viene a golpear quien tú eres no es Dios repréndelo, resístelo amén porque la palabra de Dios siempre viene a alimentar mi dependencia de Dios madurez espiritual no es ser independiente madurez espiritual es ser cada vez más dependiente de Él todo lo contrario el niño espiritual ese es el que es independiente quiere hacer las cosas como a mí me gusta es que esa es mi voluntad es que nadie se tiene que meter en lo que yo quiero cuando tú estás en esa actitud de que como a ti te gusta, que nadie se tiene que meter, que tú haces las cosas, que quién se tiene que meter en tu vida, que esa es tu vida, permíteme decirte, eres un inmaduro. ¡Ay! No debía haber dicho eso. Alguien se puede ofender. Si te ofendiste, perdón. Sí. Pero, si lo que estoy pendiente, lo que a mí me gusta, en lo que es mi voluntad, en mi independencia, en mi criterio, en mi justicia, necesito crecer, necesito crecer. Yo estoy más pendiente en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, en los criterios de Dios. Él es más inteligente que yo. Como hemos dicho en, en varias ocasiones, si Dios y tú no están de acuerdo, lo único que significa es que tú estás equivocado. Amén. Cuando Dios te dice algo y te dice, ay, es que yo pensaba, sabes que tu pensamiento estás equivocado. Lo que estás pensando no es. Estás mal. Dependencia, llenarme de su palabra. Llenarme de su palabra. Tú y yo necesitamos continuamente llenarnos de la palabra de Dios, tener una palabra dentro de cada uno de nosotros. Amén. Dependencia de su palabra. Una palabra específica. Dice de paso, cuando en Romanos nos dice que el oír viene, que la fe, perdón, viene por oír y oír la palabra de Dios. Lo hemos dicho en el pasado, pero permíteme repetirlo para beneficio de alguien que no lo haya escuchado. En el original hay distintas palabras que se traducen por palabra a español. Pero el griego tiene, por ejemplo, la palabra logos. Jesucristo es el logo de Dios. Él es el verbo de Dios. Es la palabra encarnada. Se utiliza la palabra logos. Algunas veces se... Eh, Utiliza la palabra de hablar de parte de otro, como los que en español se dice profeta. Y es una palabra que se utiliza para el acto de hablar de parte de Dios y el profeteía. Y esa palabra también se traduce algunas veces por hablar. Otras veces se traduce por oráculo, pero es lo mismo. Y hay una 
palabra adicional que quisiera yo mencionar, no digo que la última, son como cinco palabras que se traducen, pero la próxima que yo quiero mencionar es la palabra rema. Y la palabra rema es una palabra específica para un momento específico, para una situación específica. Amén. Y cuando dice que la fe viene por oír la palabra, lo que me está diciendo es que la fe viene por oír una palabra específica en un momento específico para una situación específica. ¿Está conmigo? ¿Qué yo quiero decir con esto? Y esto lo voy a decir, por favor, con mucho cuidado, escúcheme, escúcheme. Preste mucha atención. Tú que estás por internet, escúchame, que después no vayas a decir que estoy diciendo un disparate. Tener una rema de Dios no es suficiente para solucionar mi vida. Me está mirando así, por eso le dije que me escuchara con calma. Es como si no se lo dijéramos. Tenemos la tierra desordenada y vacía y Dios dijo, sea la luz, dio una palabra específica y ahora dice, vamos a crear al hombre. Aún la tierra sigue desordenada y vacía, solo es que está iluminada. Ahora se ve el desorden. Cuando estaba oscuro, estaba desordenada, pero no se veía, pero ahora prendí la luz. Tú nunca has entrado a un cuarto que tú estás así, sí, de momento cuando tú prendes la luz, dices... El de Mateo. <risa> bueno, eso es un comentario al calce. <risa> Me estoy explicando, nunca he entrado así a ese lugar que cuando tú, de momento tú estás entrando y cuando prende la luz, tú dices, ¿cómo le meto mano a esto? Si Dios lo único que hubiese dicho fue, y sea la luz, y venía la luz sobre toda la tierra. El hombre cuando hubiese sido creado hubiese dicho, descréame. Me estoy explicando. Dios fue hablando palabras y cada palabra específica iba resolviendo una situación específica. La rema de Dios es una palabra específica y viene a traer fe en mi vida en un área específica. Pero por eso Dios no quiere dejarte ahí. Dios quiere hablarte hoy a un área que puede tener que ver con tu carácter, puede que tener que ver con tus emociones, puede tener que ver con tu conducta, puede tener que ver con tu apreciación de ti misma, con tu autoestima. Y hoy Dios te quiere dar una palabra específica en esa área. Pero Dios te quiere dejar así. ¡No! Dios sabe que hay otras áreas, pero Él va en un proceso. Él va poco a poco. Él va un paso a la vez. Y hoy Dios me trabaja un área y mañana viene y me habla de otro tema. Y me da otra rema, otra palabra específica. Y esa otra rema, esa nueva rema, esa nueva palabra específica viene a crear fe en mí para trabajar esa área de mi vida. Y ya yo, el Señor 
me habló primero la autoestima y yo ya Señor gracias, gracias, gracias soy linaje escogido, soy linaje escogido soy linaje escogido, soy linaje escogido soy nación santa, gloria a Dios pero Dios quiere decirte no, no, no pero no solamente que eres el linaje escogido es que tiene que dejar de gritar ok, soy un linaje escogido que no grito soy un linaje escogido que no grito pero dice, sí, 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 sí. Pero no solamente que el linaje escogido y tiene que dejar de gritar, tiene que aprender a perdonar. Ok, soy linaje escogido, no grito y perdono. Sí, 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 pero me estoy explicando. Dios va hablando rema, Dios va hablando palabra específica a mi vida. Y cada rema, cada palabra específica de Dios viene para tratar un área específica en mí en la cual Dios quiere crear fe. Dios quiere crear fe. ¿Para qué? Para destruir toda palabra equivocada que el enemigo ha estado construyendo a través de décadas en mí. Sí, sí, algunos de nosotros tenemos décadas en que hemos estado permitiendo durante décadas que el enemigo esté construyendo palabras, que me esté diciendo cosas. Y Dios viene con su palabra, con su rema, para hablarme. Que esa rema me llene de fe. ¡Oh! ¡Oh! Voy a destruir esa situación. Voy a destruir eso que ha estado dañándome. Pero por eso digo, una palabra es bueno, pero no es suficiente. Dios quiere a esa palabra sumarle otra palabra. Y después a esa otra palabra Él quiere sumarle otra palabra. Y después quiere sumarle otra palabra. Por eso la Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Dios no me transforma de un día para otro. Yo estoy y estoy aquí y estoy en relación con Dios. Y Dios viene y me transforma y me lleva a una gloria. Y estoy aquí, pero Dios viene y me transforma y me lleva a otra gloria. Y mi transforme me lleva a otra gloria. Y mi transforme me lleva a otra gloria. Dios me va llevando de gloria en gloria. ¿Cómo Él me va transformando de gloria en gloria? Por su palabra. La Biblia dice que Jesús vino lleno de verdad y gracia. Y que a través de esa verdad y gracia es manifestada su gloria. Amén. Aleluya. Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener dependencia de su palabra. Yo necesito una palabra de Dios hoy. Y mañana. Necesito una palabra de Dios para mañana. Yo necesito una palabra de Dios en mi vida. Yo necesito una palabra de Dios que esté ahí. Yo necesito una palabra de Dios, yo necesito una rema de Dios. Yo necesito esa dependencia de Dios. Y yo quiero decirte, en cada situación y en cada necesidad que tú tengas, no importa cuál sea su nombre, no importa cuál sea su nombre, lo que necesitamos es una palabra. Una palabra que nos transforma, una palabra que nos cambia, una palabra que nos hace mejores. Lo quitamos una palabra... Una palabra que me da perspectiva de las cosas que están pasando. Eso es lo que necesitamos. Una palabra, 
una palabra que venga, una palabra que me ayude. El viernes, mientras predicaba, mencioné algo y simplemente quiero repetirlo. Mencioné que cada palabra de Dios profética lo que busca es darme visión sobre mi vida. La palabra profética lo que busca es aumentar mi visión, ampliar mi visión. Por eso la Biblia dice que sin profetas el pueblo se muere. ¿Sí? El pueblo ha de entrar en desorden porque necesitamos una palabra de Dios, una palabra de Él. Que esa palabra venga y traiga visión, que esa palabra venga y traiga a mi vida lo que es el deseo de Él. Cada palabra que Dios me da para traer visión es como si Dios me dijera, no te enfoques en tus circunstancias, no mire la imposibilidad de hoy, enfócate en mi promesa y las posibilidades de mis palabras. Es eso. Cuando Dios me habla y tú dices, pero Señor, tú me estás hablando a mí, tú conoces mis circunstancias, tú conoces quién yo soy, tú conoces mis situaciones. Y Dios te está diciendo, para eso te hablo, porque conozco tus situaciones, porque conozco tu problemática. Te estoy dando una palabra para darte un enfoque distinto. Amén. Te estoy dando una palabra que sirva para darte un enfoque diferente. Has estado enfocado equivocadamente. Has estado enfocado en tu situación. Has estado enfocado en tu problema. Has estado enfocado en tu imposibilidad. Has estado enfocado en, 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 en tu independencia propia. Enfócate en mí. Enfócate en mí. Y en la medida en que te enfoques en mí, tú verás cómo las cosas empiezan a cambiar y tú verás el milagro que yo voy a estar haciendo en ti. Amén. Dependencia de su palabra. Tú necesitas una palabra de Dios. 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 Tú que me estás viendo por internet, tú necesitas una palabra de Dios. Tú necesitas una palabra de Dios en tu vida. Tú necesitas una palabra de Dios que te transforme. Tú necesitas una palabra de Dios que te cambie. Tú necesitas una palabra de Dios cada día. Cada día. Jesús lo dijo. No solo de pan. ¿Cada cuánto tiempo tú comes? Dos o tres veces al día, ¿verdad? Bueno, ya hay algunos de ustedes que están diciendo. Eh, ya, ya, ya casi, casi. Ve aterrizando. <risa> no solo de pan vivirá el hombre, sino... Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Yo quiero tener mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, mis meriendas, mi cafecito por la noche. Y puedo vivir una semana más que con una palabra de Dios en la semana. Como que, a eso, no, eso no fue lo que Jesús dijo, ¿verdad que no? Básicamente lo que Jesús está diciendo, por la mañana te levanta, te toma tu café, pero acuérdate, necesita la palabra. 
Jesús lo que está tratando es de hacernos recordar, hacer un link, un link entre algo normal, rutinario y necesario de dependencia para que sepamos que con ese mismo tipo de frecuencia yo necesito tener dependencia en su palabra. Eso es lo que Jesús está haciendo. Tú y yo necesitamos llenarnos de su palabra, de una palabra fresca, de una rema de que Dios me está hablando hoy, que Dios me está diciendo hoy. Si lo quieres, te lo voy a decir de esta otra manera, que Dios me está gritando hoy. Amén. Permíteme ir, ir aterrizando. Este. La Biblia enseña que Dios está hablando continuamente. Yo sé que hay gente que dice, es que yo no escucho a Dios. Y hay mucha gente que me dicen, yo no escucho a Dios. Yo lo que le digo es, baja todo el ruido a tu alrededor. Lo que sucede es que el volumen de Dios está por debajo del de volumen de las cosas que te están rodeando. ¿Me explico? El volumen de la voz de Dios está por debajo del volumen de las cosas que te están hablando. Dios quiere hablarte y como lo habló en un momento determinado a Elías, Dios habla muchas veces como un silbido apacible. Y tenemos el volumen del mundo tan alto de mis preocupaciones, de mis necesidades, de mis sueños, de mí, de mí, de mí, de mí y de mis. Que el volumen que tengo de todas las cosas que son mías no me permite escuchar la voz de Dios. Pero cuando yo empiezo a bajar todos esos volúmenes de todo lo que tiene que ver con mis sueños, los bajo. Con mis deseos, los bajo. Con mis preocupaciones, las bajo con mis anhelos los bajo y empiezo a decir Señor ¿cuáles son tus sueños? ¿cuáles son tus deseos? ¿cuáles son tus anhelos? ¿cuál es tu propósito? y yo empiezo a bajar los míos yo voy a escuchar que todo el tiempo hubo una palabra de Dios que es una palabra de Dios hablándome una rema una rema específica a mi vida una rema para levantarme y para llenarme te puedes poner sobre tus pies Aleluya Padre, gracias. Gracias por tu palabra. He tratado de ser lo más específico posible, lo más claro posible, pero lógico. Tu espíritu es mejor que yo. Tu palabra es mejor que yo. Tú eres mejor que yo. Por eso oro, para que más allá de lo que ha sido mi capacidad de poder compartir algunos conceptos y algunas ideas, tu Espíritu Santo se ha depositando en la mente y el corazón de cada hermano que está aquí, los que nos están viendo por internet, tu palabra, tu palabra, tu palabra, en el nombre de Jesús. Oro por tu palabra 
que aprendamos Señor a vivir en dependencia a esa palabra que aprendamos a vivir en dependencia Señor a lo que tú nos estás diciendo a vivir en dependencia a lo que tú nos estás hablando ayúdanos sí te necesito al hablar te necesito en mi vida te necesito en mis cosas te necesito en mis sueños te necesito en mis anhelos te necesito en mi vida y por siempre y para siempre te necesitaré a ti Jesús necesito una palabra tuya necesito vivir en dependencia de ti necesito saber que sin ti soy nada oh Emanuel Dios con nosotros Dios en nosotros tú eres el Emanuel de Dios oh Cristo Mesías ungido Jesús Salvador Tú eres Tú eres Tú eres Y quiero Vivir no en independencia Sino en dependencia Dependencia de ti Y por cada hermano por, Yo quiero orar por ti un momento Y yo quiero orar para que Hoy Dios ponga una palabra en tu corazón Entre todo lo que yo estoy hablando O cualquier cosa adicional Dios no te, te tiene que limitar a lo que yo hablé Pero yo quiero orar para que Una palabra Una palabra Una palabra Sea resaltada En tu mente Que una palabra sea resaltada en tu corazón que una palabra puedes poner tu, mente, tu mano un momentito ahí en tu corazón vamos hazlo conmigo pon tu mano en tu corazón tú que me estás viendo por internet ah, hagámoslo como un acto profético está bien pon tu palabra en tu corazón pon tu mano en tu corazón esa es la profecía de Jeremías la gran profeta voy a trabajar con el corazón y con la mente vamos a orar por el corazón y ya mismo vamos a orar por la mente también pero pon tu mano en tu corazón está en internet, hazlo, hazlo no, no nos dejes solo aquí lloro por ti lloro por nosotros los que estamos aquí los que nos están viendo y los que nos van a ver después lloro por una palabra una palabra que viene a traer ordenamiento y una palabra que viene a llenar una palabra que viene de manera específica yo oro por una palabra específica para ti hoy una palabra específica sobre ti una palabra 
tu corazón una palabra una palabra de Dios una palabra enfatiza una palabra hoy una palabra una palabra una palabra que derrote la palabra que hemos estado escuchando durante décadas una palabra que venga y que traiga luz una palabra que traiga esperanza una palabra que traiga ánimo amén si puedes poner tu mano en tu cabeza un momento la Biblia dice que también él la pone su palabra en el corazón pero que también la pone en nuestra cabeza en nuestra mente y lloro por tu mente y lloro por la palabra de Dios en tu mente yo oro para que esa palabra sí, 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 sí Señor, gracias el Señor me dice que su palabra está trayendo ordenamiento en la mente gracias lloro para que tu palabra traiga orden ese ordenamiento en mente que están siendo atacadas por muchas palabras por muchas palabras pero que entonces venga tu palabra tu palabra soberana tu palabra poderosa tu palabra única y que tu palabra traiga orden yo reprendo en el nombre de Jesús yo me pongo de acuerdo con tus hijos yo reprendo en el nombre de Jesús todo pensamiento que ha sido puesto por demonios a través de décadas a través de tiempo en tu mente yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lloro para que tu palabra rompa rompa todo estilo de pensamiento contrario que tu palabra rompa todo estilo de pensamiento negativo que tu palabra rompa todo estilo de pensamiento diferente a lo que es la intención de Dios lloro lloro por ti yo te bendigo en el nombre de Jesús lloro por la gracia del Espíritu Santo sobre tu vida lloro para que haya abundante abundante gracia te adoramos y te bendecimos te damos gloria te damos gloria ¿por qué no pones las manos sobre alguien que tenga cerca la mayoría de nosotros somos los que están ahí cerquita son familias y te sientes como poder poner la mano sobre alguien que te sienta cerca y oramos uno por otro un momentito amén si sí, sí, te tienes que mover un poquito te mueves pero acércate a alguien y vamos a orar un momento vamos a orar te adoramos Señor te adoramos pídele al Padre que bendiga a tu hermano que bendiga a tu hermana vamos, ora dile yo bendigo a mi hermano tú que estás en tu casa mira, acércate a alguien ahí 
Vamos, esposo, acércate a tu esposa, esposa, acércate a tu esposo, hijo, acércate a tu padre, acércate a tu hermano, acércate a tu mamá. Acércate y ora y di simplemente, yo oro para que haya una palabra de Dios sobre tu vida, una palabra poderosa, una palabra abundante. Yo oro para que Dios cumpla su propósito en ti. Yo oro para que Dios haga todo lo que le ha prometido. Yo oro para que cada promesa, cada promesa, que parece que no se ha cumplido tú puedas ver que Dios está obrando y que su palabra trae luz, su palabra trae en ti algo especial lloro por ello lloro por la gracia de Dios lloro por el poder de Dios lloro para que Dios obre en ti lloro para que Dios trabaje dentro de ti lloro para que Dios siga haciendo su voluntad y que Dios siga haciendo su propósito en tu vida vamos ahora sí ahora trae bendición yo te bendigo dile yo te bendigo y yo y yo y yo me pongo de acuerdo contigo para orar por bendición del cielo sobre tu vida yo me pongo de acuerdo contigo para orar por bendición del cielo sobre tu vida yo me pongo de acuerdo contigo para orar por bendición del cielo sobre tu vida que la lluvia de Dios que la lluvia del cielo sea sobre ti que venga que venga lluvia del cielo Señor a llover sobre mis hermanos a llover sobre mi hermana a llover sobre él a llover sobre ella a llover Padre a llover en el nombre de Jesús a llover gracias gracias Gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Qué bueno estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Sí, si le va a dar un aplauso al Señor, sabe que tiene que dar el mejor de tus aplausos. Nos acepta un aplauso que sea menos que el mejor para Él. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Amén, amén, amén. Le recuerdo lo del bautismo a las 2 de la tarde, lo que se van a bautizar aquí a las 2 de la tarde, para luego de aquí salir para casa de eh, Vivian y y Ramón lo que no sepan dónde viven Vivian y Ramón ellos están allí y le preguntan oh si llega aquí de, de aquí nos vamos como a las a las a la tres y media estamos bendiciones gracias